0: We gaan een stuk lezen uit de Bijbel samen, uit Johannes, hoofdstuk 21. En er staat het volgende. Later hebben de leerlingen Jezus nog een keer gezien, bij het meer van Tiberias. En dat ging zo. Er waren zeven leerlingen bij elkaar. Het waren Simon Petrus en Thomas en verder Nathanael, die uit Cana in Galilea kwam, en de twee zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. De anderen zeiden, wij gaan met je mee. En ze vertrokken en gingen de boot in om te gaan vissen. Maar die hele nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend werd, stond Jezus bij het meer. De leerlingen wisten niet dat hij het was. Jezus riep tegen hen, jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me? En ze antwoordden, nee. Toen zei Jezus, gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wel wat vangen. En dat deden ze. Toen zat het net zo vol met vissen, dat ze het niet meer aan boord konden trekken. En de leerling, van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Toen Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleren aan en sprong in het water. Haat namelijk alleen zijn hemd aan. De andere leerlingen gingen met de boot naar het land. Ze waren er niet ver vandaan, ongeveer 100 meter. En ze sleepten het net met de vissen achter de boot aan. En toen de leerlingen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje branden. Er lag een vis op het vuur en er was ook brood. En Jezus zei tegen hen, haal een paar vissen die jullie gevangen hebben. Petrus klom in de boot en hij trok het net op het land. En het zat helemaal vol met 153 grote vissen. En toch scheurde het net niet. En toen zei Jezus tegen de leerlingen, kom wat eten. Maar niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze begrepen dat het de Heer was. Jezus pakte het brood en hij deelde het aan de leerlingen uit. En met de vis deed hij hetzelfde. Even tot hier. Zullen we samen bidden? de God, dank u wel dat we op deze manier samen u mogen aanbidden. U zegt in geest en in waarheid. En of we nou thuis zijn of met elkaar in de kerk zijn, heer, u bent dezelfde. En dank u wel dat we op deze manier ons ook met u verbonden mogen weten. En als we onze ogen op u richten. We verwagen alle andere dingen even om ons heen. En willen we gewoon bij u zijn. U beter leren kennen. En ook als we de Bijbel samen lezen, daarover nadenken... willen we onze ogen op u richten. Willen we bezig zijn met dat wat goed is. Dat wat voor eeuwig is. Met uw woorden van leven. Eer, ik bid dat, dat u dat ook levend maakt vandaag. Met uw Heilige Geest. Wilt u levend maken? Wilt u spreken? Wilt u van eens scheiden wat wel bij ons hoort en wat niet bij ons hoort? Wat, wat eeuwigheidswaarde heeft... En wat geen eeuwigheidswaarde heeft. We willen u uitnodigen om uw werk te doen in ons leven. In Jezus naam. Amen. Ja, daar zaten ze dan. Deze vissers op hun boot. We lazen net uit Johannes 21. Dit is nadat Jezus is opgestaan. Maar hier zaten ze. Zeven vissers in hun boot. Hun leven lang kenden ze dat al, ze waren opgegroeid als jonge jongens en ze waren gewend om elke dag, dag in dag uit, vroeg op te staan, naar de boot te gaan, vissen te vangen, vissen schoon te maken, te vullen, te verkopen, naar huis te gaan, volgende ochtend vroeg opstaan, enzovoort, enzovoort. Dat was altijd al hun leven geweest, tot tot, tot een paar jaar geleden, weet je nog? Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Dat gebeurde er drie jaar daarvoor. Deze ruwe vissers, deze ruwe gasten werden geroepen door een rabbi. Ze werden geroepen door Jezus en hij zei kom volg mij. En ze deden het, ze lieten alles achter. Ze lieten hun netten achter, hun boot achter, hun werk achter en ze volgden Jezus. Ze werden zijn discipelen. Ze werden zijn volgelingen en dat, en dat deden ze, ze volgden hem waar hij ook maar ging. Ze volgden hem dag in dag uit en ze waren erbij, hè? ze waren erbij toen hij die verhalen vertelde over het koninkrijk van God. Toen hij de gelijkenissen vertelde, op de berg zat te praten over, over dit is hoe het eruit ziet als God koning wordt. En hij vertelde daar verhalen over en, en soms was dat een koninkrijk op zijn kop, dit hadden ze nog nooit eerder op die manier gehoord. En hij scheen zijn licht op wie God nou eigenlijk echt was. Hoe hij echt naar mensen keek, hoe hij echt van mensen hield. Mirjam zei het net, hij vertelde gelijkenissen over, over dieren, over beroepen, verhalen die ze snapten. En deze discipelen, ze waren erbij en ze volgden hem. Ze aten met hem, ze wandelden met hem van dorp naar dorp, van stad naar stad, dag in dag uit. En ze leerden van hem, ze snapten eindelijk wie God echt was. Maar hij vertelde niet alleen verhalen deze Jezus, hij deed het ook voor. Hij liet zien in woord en in daad, zo ziet het eruit als God koning is. Dan worden blinde mensen genezen. Dan gaan lamme mensen weer lopen en staan en springen en dansen. Dove mensen kunnen horen, zelfs dode mensen liet hij weer tot leven komen. Dit is hoe het koninkrijk van God eruit ziet. En deze discipelen, ze waren erbij. Drie jaar lang leerden ze van hem, volgden ze hem... Mochten ze zijn leerlingen zijn, ja tot die dag dat hij gevangen genomen werd. En tot die dag dat hij gekruisigd werd. Wat een schok moet dat geweest zijn voor deze gasten. Ze dachten eindelijk, dit is de Messias. Het Koninkrijk van God komt in kracht en nu zal hij koning worden en alles zal anders zijn. Maar ze snapten niet dat hij juist door zijn sterven, door het kruisigen, dat hij daar zijn kroon op kreeg. Dat daar het Koninkrijk van God het meest duidelijk zichtbaar werd. Ze waren er ook bij, daar in die bovenkamer. Toen hij verscheen. Toen de levende Jezus, opgestaan uit de dood, toen hij daar verscheen. Hebben we een poosje geleden gelezen. Dat hij binnenkwam, plotseling in, de, in het huis, in die kamer, alle deuren waren dicht. Maar plotseling stond hij daar en hij zei, vrede, zij u. En hij blies op hen en ze ontvingen de heilige geest. En weet je nog wat hij toen zei? Zoals, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Ze waren erbij. Ze hebben die ontmoeting met de levende Jezus gehad. En nu zitten ze hier in een boot. Ken je dat? Dat je wel eens een ontmoeting met de levende Jezus hebt gehad. Misschien in een kerkdienst, misschien tijdens een andere bijeenkomst. Dat je, dat je geraakt werd, dat je weet... God heeft me aangeraakt, God heeft me gezien, heeft me geroepen, misschien een mooie belofte gegeven. Je heeft je diep aangeraakt. En daarna gaat het leven toch gewoon weer door. En ga je toch maar weer gewoon doen wat je altijd al gedaan hebt. Dat gold ook voor deze gasten. Ze hebben de levende Jezus ontmoet. Ze hebben gezien dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij sterker was dan de dood. En toch, ja... Laten we nu dan maar weer gaan vissen, want ja, we weten het niet zo goed. Misschien heb jij jezelf ook wel zo gevoeld, dat je, dat je weet, Jezus heeft me geroepen, hij heeft me gezonden, hij heeft me aangeraakt. En dan later, ja, dan lijkt het te verwateren. Maar Jezus laat er niet bij zitten. Hij zoekt ze op en ze waren aan het vissen, maar, maar niks lukte. Ze hebben niks gevangen en ik zei al, ze waren opgegroeid op dat water. Hier staat de, de zee van Tiberias of het, het meer van Galilea. Dus, dat is hetzelfde, het ligt er een beetje aan het welk dorpje komt, hoe je het noemt. Ze kenden dat water, ze wisten precies hoe de vissen zwommen. Ze wisten precies alle stromingen. Ze kenden het op hun duimpje. En toch, na een hele nacht vangen hebben ze niks. Er, na een hele nacht varen hebben ze niks gevangen. En midden in die situatie zoekt Jezus ze op. En dat is een troost en een hoop voor jou en mij. Als we, als we toch maar weer zijn teruggegaan naar. Nou ja, wat we altijd al deden, Jezus laat het er niet bij zitten. Hij is trouw aan zijn woord en hij zoekt ze op. En ze zien hem staan aan de zijkant en, en hij vraagt, hé, hey, hebben jullie wat gevangen? En hij wist het al lang. Dat is wel vaker, hè? als God een vraag aan je stelt, dan is dat nooit omdat hij informatie tekort heeft. Dan wil hij iets laten zien. En in dit geval, zonder mij gaat het niet lukken jongens. Hier zijn jullie niet voor geroepen, er is een andere roeping. Weet je nog, hebben jullie al wat gevangen? Nee, zeiden ze. Gooi het net dan aan de andere kant uit. Dat is een bedweter, een beetje beste stuurluis staan aan wal. Zij kenden dit water, maar deze man zegt dat we het anders moeten doen. Hallo? Maar toch deden ze het. Ze gooiden het net aan de andere kant uit en ja, eigenlijk gebeurden er twee hele grote wonderen hier. Het eerste is natuurlijk dat toen ze het aan de andere kant uitgooiden, dat het hele net ramvol zat. De grote wonderbare visvangst. Hier staat 153 grote vissen werden gevangen. En die 153, ja, er zijn heel veel theorieën over wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Leuk om je eens in te verdiepen. En dat heeft misschien te maken met, met cijfers en nummers en letters. Daar, daar waren de joden nogal goed in en, en gek mee. Dat kon ze heel goed. Misschien heeft dat een mooie betekenis. Maar het feit is, het net zat ram, ram vol. Er kon niks meer bij. Dat is het eerste grote wonder. Maar het tweede wonder, het net scheurde niet. Het net Scheurde niet. En eigenlijk wil ik daarnaar kijken, want dit net stond, we zijn bezig met ons thema, under pressure. Het net stond onder grote druk, maar het knapte niet. En dat heeft alles te maken met de maximale capaciteit van dat net. Er waren 153 grote vissen gevangen. Niet 154. Want als dat wel zo was geweest, dan waren er misschien nul geweest. Het net zat nu helemaal vol. Maar niet te vol dat het net scheurde. Want als het net was gescheurd, waren er nul vissen geweest. En hier wil ik naar kijken, naar onze capaciteit. Want ik geloof dat God wil dat we groeien in onze capaciteit. Dat onder druk wordt duidelijk hoe groot zijn we eigenlijk. Hoeveel vissen passen er in ons net. Dit net scheurde niet met 153 grote vissen. Maar met 154 was dat misschien wel... Gescheurd. Stel nou he, dat Petrus had gebeden, heer ik wil 154 grote vissen vangen. En God had dat gebed beantwoord. Wat was er dan gebeurd? Dan was het net gescheurd en had hij de nul. God kent precies jouw en mijn capaciteit. Jezus kende de capaciteit van het net van die vissers. En hij heeft ze precies gegeven wat maximaal mogelijk was. Hij wil niet dat ons net gescheurd. Hij wil wel onze capaciteitsvergroten. En dat, dat gaat op twee manieren, daar gaan we naar kijken. Eerst de capaciteit in onszelf. Jouw capaciteit, in jouw leven. Wat betekent die capaciteit? Nou, denk, aan, denk aan je karakter. Denk aan, aan je gewoontes. Denk aan alle dagse dingen die ervoor zorgen dat jouw leven goed op orde is. Ik wil daarvoor het verhaal van Saul en David gebruiken. Saul was de allereerste koning van Israël. We gaan een paar eeuwen terug in de tijd. Israël schreeuwde om een koning. Ze baren, God we willen een echte koning. Zoals alle andere volken ook hebben. En Saal werd uitgekozen. Saal werd koning. Hij zag er goed uit. Hij was charismatisch. Hij was lang. Hij was knap. Hij kon dat. Hij werd koning. Zonder eigenlijk echte voorbereiding. Van de een op andere dag werd hij koning. En we zien dan ook dat zijn capaciteit niet was opgewassen tegen die koning. Druk, ook tegen die zalving, tegen het gewicht van Gods aanwezigheid, tegen het gewicht van de taak. En omdat zijn capaciteit niet was opgewassen tegen die taak, zie je dat het mislukt. Dat hij faalt. Dat hij fouten maakt omdat hij niet bestand was tegen die druk. Zijn capaciteit was simpelweg niet groot genoeg, niet sterk genoeg. Dus aan de ene kant hebben we zal die geroepen werd als koning en op de een of andere dag werd hij koning. En daarnaast hebben we David, zijn opvolger. Die werd ook gezalfd tot koning, maar die kreeg een jarenlange voorbereiding van heel veel problemen, heel veel stress, achtervolgingen, vervolgingen, doodsbedreigingen, moeilijkheden na moeilijkheden. Ongelooflijk, Maar wat die... Wat die vormingstijd met hem deed, dat jarenlang onder druk leven... is het, het vergroten zijn capaciteit. Hij werd er sterker door, hij werd er gezonder door... zijn karakter werd gevormd, zodat hij voorbereid was op die taak om koning te zijn. Zijn capaciteit, hij werd letterlijk uitgerekt, uitgerekt, uitgerekt. En daardoor kon hij ook die taak veel beter volbrengen dan zijn voorganger deed. Uiteindelijk zien we dat juist door die moeilijkheden, door die stress... Door al, die, door al die nare tijden die hij meemaakt, zien we dat hij een, groe, een goede capaciteit kreeg om vol te houden. Om die taak die God hem had gegeven, om die goed te volbrengen. In Romeinen 5 lezen we het volgende. Vanaf vers 2 staat daar dit. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We roemen op de hoop, of in de hoop op de heerlijkheid van God. Natuurlijk staat er. Maar dat niet alleen... Maar we roemen ook in verdrukkingen. Waarom? Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Dus we zien hier verdrukking dat brengt volharding. En volharding Ondervinding. Nou, dat is een beetje een lastig woord, maar er staat in het Grieks zoiets als dokime. Dat betekent karakter, iets wat getest is, iets wat gewoon stevig genoeg is bevonden. Dus verdrukking, daardoor krijg je volharding. Door volharding krijg je karakter. En door het karakter hoop. En hoop stelt nooit teleur. En dat is ook wat gebeurt in de tijd van onder druk staan. Is dat je karakter getest wordt, dat je onder druk komt, waardoor eigenlijk duidelijk wordt, wat is je maximale capaciteit? Is dat 153 vissen of dat 253 vissen? God wil je net sterker maken, je karakter sterker maken, zodat je meer en meer van hem kunt ontvangen. Ik geloof dat dat zijn hoop is voor jou, dat zijn verwachting is, of zijn, zijn, zijn wens is voor jou dat je heel veel van zijn, van zijn aanwezigheid kunt dragen, van zijn zalving kunt dragen, van zijn bovennatuurlijke kracht kunt dragen. Dat waar jij komt, dat duidelijk merkbaar is, God komt hier binnen. Dat is wat God in je leven wil leggen. Maar wat daarvoor nodig is, is een sterk net. Met een grote capaciteit om vast te kunnen houden alles wat God jou wil geven. Dus verdrukking leidt tot volharding. Hou vol. Ook in deze tijd van onder druk staan, waarin alles even onzeker is. Hou vol. Laat het je vormen. Laat het je capaciteit vergroten. Want God wil meer geven. Ik hoop dat je weet dat na deze tijd je leven er anders uit zal zien. Omdat je capaciteit vergroot is. Omdat je meer kunt dragen van zijn aanwezigheid. Overal waar je gaat. En wat is dan een goede testcase? Wat is een, een goede vraag die je zelf zal stellen? Als, als het gaat over jouw net. Wat is jouw net dan precies? Denk dan bijvoorbeeld aan Galate 5. Waar dit staat. De vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Laat dat jouw net zijn. Als dit een beschrijving is van jouw karakter, heb je een heel sterk net, waar God heel veel vissen in wil geven, heel veel zalving in wil geven, heel veel van zijn aanwezigheid wil duidelijk laten zijn. God wil wel. Maar hoe sterk is jouw net? En in deze tijd van onder druk staan, en alle tijden van je leven waarin je merkt, dit is even spannend. God is je net aan het testen. Hij wil graag dat het karakter van de Heerde Jezus, wat we net gezegd hebben, de vrucht van de geest, dat karakter van Jezus duidelijk zichtbaar wordt in jou. En daarvoor heb je eigenlijk al die negen strengen hiervan nodig. Want het is natuurlijk hartstikke gaaf als je, als je altijd blij bent, als de vrucht van de geest, hè, blijdschap duidelijk aan merk, werk, merkbaar is in je leven. Maar als er geen geduld is, ja, dan heb je eigenlijk alsnog een heel zwak net. Als er geen zelfbeheersing is, dan heb je eigenlijk alsnog een heel zwak net. En God wil graag dat jouw hele net sterk wordt, vergroot wordt, zodat je meer capaciteit hebt. Dus ga daarmee aan de gang, ook in deze tijd. Juist waarin je merkt, ik merk dat heel sterk, mijn zelfbeheersing, mijn geduld wordt op de proef gesteld. Ik wil lief, het liefst zo snel mogelijk weer alles normaal, alles gewoon. Ik wil, ik wil weer voetballen, ik wil weer naar vrienden toe, ik wil weer mensen ontmoeten, ik wil weer mensen knuffelen, ik wil, mijn zelfbeheersing wordt weer op de proef gesteld. Dus niet de eerste keer, maar geduld. Vrede bewaren in het midden van onzekere tijden. En ik weet, God wil hiermee mijn karakter testen, maar ook vergroten. Mijn capaciteit, mijn net sterker maken. Dus dat is, dat is de eerste manier waarop we kunnen kijken naar dit net. Jouw karakter. Hoe zit het in elkaar? Ben je heel? Ben je gezond? Laat God je onderzoeken. Laat God jouw nettenmaker zijn. Laat God... Al die losse strengen bij elkaar brengen en je sterk maken, juist in deze tijd. Mag hij je karakter vormen? Wil je lijken op Jezus? Dat is het sterkste net wat je kunt bedenken. Dus dat is één manier. Je, je net in jezelf. Maar daarnaast natuurlijk ook, hoe sterk is je net met anderen? Je netwerk, letterlijk en figuurlijk. Hoe sterk zijn jouw vriendschappen? Hoe sterk zijn jouw relaties met andere mensen? En dat wordt ook op de proef gesteld, juist in deze tijd, juist ook binnen kerken. Want ik zei net al, het al, het is heerlijk dat we zo online elkaar kunnen ontmoeten, wat een zegen, fantastisch, gaaf dat het kan. Maar hoe sterk zijn onze relaties als het er echt op aankomt? Hoe zijn we vervlochten met andere mensen? God wil je capaciteit, geloof ik, vergroten door je te verbinden met andere mensen. In je uppie, laten we eerlijk zijn, ben je eigenlijk maar één visdraadje. En die kun je aan een hengel doen en je kunt er vissen mee vangen. Maar je kunt er nooit 153 vissen in één keer mee vangen. Zoals we dat net wel zagen. Jouw visdraadje, als die verbonden wordt met anderen. Vervlochten wordt met anderen. Met de gaven en talenten en karaktereigenschappen. En, en goede, goede elementen van andere mensen. Hoeveel sterker, hoeveel groter kun jij dan zijn? En dat vragen we onszelf ook altijd af. We binnen Connectkerk. Hoe zit het met onze relaties onderling? Als leiderschap werken we daar bijvoorbeeld aan. Hoe zit het met onze verbinding onderling? Kunnen we nog inspreken op elkaars leven? Kunnen we elkaar versterken? Wanneer sta jij in je kracht? Hoe kunnen we elkaar zo goed mogelijk ondersteunen? Soms ook een beetje oprekken. Maar God wil dat je capaciteit vergroot wordt. En dat geldt ook voor je relaties met anderen. In je uppie ben je één visdraadje. Met een hele groep mensen samen ben je een stevig visnet. En God wil ons een vol Visnet geven. Maar hij kent onze capaciteit. Wat hij niet zal doen, is ons zoveel geven dat ons visnet kapot gaat. Dat geloof ik. En dat is ook onze bescherming. Ook als, als kerk wereldwijd, maar ook zeker voor ons als Connect Kerk. We zijn die jonge gemeente met een grote visie. Wat mij betreft hadden we al met veel meer mensen gezeten, in een veel ander gebouw, hadden we veel meer dingen gedaan. Maar God kent mijn capaciteit, onze capaciteit. En hij weet precies wat we aan kunnen en welke stappen we mogen zetten. Waardoor we beetje bij beetje bij beetje groeien, ontwikkelen en steeds sterker worden. Wat een genade dat hij ons niet in één keer 154 vissen heeft gegeven. Dan waren we kapot gegaan en we waren de nul overgebleven. God kent onze capaciteit. Hij wil ons verbinden met anderen. En daar hebben we andere mensen voor nodig. Mensen die al verder zijn onderweg. Mensen die, die vrienden willen zijn. Mensen die ons aanvuren, aanmoedigen. Dat kunnen we niet alleen. En ik hoop dat je dat ook... Ervaart nu je misschien noodgedwongen wel iets meer alleen thuis bent. Hier zijn we niet voor gemaakt. Hier zijn we echt niet voor gemaakt. Dat merk je aan alles. Ik sprak net iemand die had het over huidhonger. Wat een mooie term. Maar ik kan me voorstellen dat het zo voelt. Dat je, dat je merkt, ik heb andere mensen nodig. Ik heb het nodig dat mensen me even een knuffel geven. Even me face to face zien. Dat we samen optrekken. Dat heb je nou eenmaal nodig. In de Bijbel staat het, in Psalm 133 staat het zo mooi. Dat de Heer gebiedt zijn zegen waar mensen in eenheid samenleven. Daar wil God zijn zalving, zijn olie laten stromen. De aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat gebeurt als we samen in eenheid leven. Als we een sterk visnet hebben. Want God wil wel zegenen. God wil je meer en meer geven. Dat geloof ik. Maar hij wil allereerst dat je visnet sterk genoeg is. Dat je relatie met andere mensen sterk genoeg is. Belangrijk. Dat zien we ook in het priesterlijk gebed, de Johannes 17... waar Jezus bidt... Vader, maak hen één. Zoals wij één zijn... zo wil ik ook dat mijn discipelen één zijn. Hoe sterk is jouw... visnet? En ik weet niet... als je dit kijkt, misschien kom je al jaren... in Kerk of in een andere kerk... maar misschien zit je al jaren alleen thuis... en weet je het allemaal even niet zo goed meer. Ik wil je aanmoedigen. Werk aan je sterke... visnet. Werk aan relaties. Natuurlijk zijn er dingen in het verleden gebeurd... die niet tof waren... Maar die mag je achter je laten en weer opnieuw gaan vertrouwen. Opnieuw gaan werken aan vriendschappen, relaties, aan kerk zijn. Wil je aanmoedigen? Ook als straks weer de diensten normaal kunnen plaatsvinden. Om daar niet te veel te wennen aan. Oh, Ik kijk het wel online, want dat kon eerder ook. Weet je wel, het, het kan niet op tegen. samen met één stem God aanbidden. Samen elkaar tijdens de koffie even een kletspraatje. Je hebt elkaar nodig. Ook om discipel te zijn, om je karakter te vormen. Ik had het net over die vrucht van de geest. Nou, die ontwikkelt zich het meest sterk in relatie met anderen. Als je eventjes moet samenwerken met iemand die je eigenlijk niet zo leuk vindt, dan komt het erop aan. Hoe sterk is je visnet? Daar wordt je getest. Daar wordt je capaciteit vergroot. Dus een paar dingen even herhalen, even kort samenvatten voordat we zo het laatste lied gaan zingen. Een paar dingen die we uit het verhaal kunnen leren is, Jezus zoekt je op. Misschien heb je ooit die ontmoeting met Jezus gehad. Misschien heb je ooit ja gezegd. Misschien heb je ooit de levende Jezus gehoord. Maar ben je nu weer voor je gevoel terug bij af. Leer dan van dit verhaal. Jezus zoekt je op. Hij laat je niet achter. Hij komt naar je toe. Want je verhaal is nog niet af. Er komt nog een hoofdstuk of meerdere hoofdstukken aan. Waarin je je beste stuk geschreven wordt. Jezus zoekt je op. En hij wil je zegenen. In dit geval met 153 vissen. Hij weet precies wat jij nodig hebt. Ook op dit moment. Als je voor je gevoel al de hele nacht aan het vissen bent. Maar je hebt niks gevangen. Als je zo druk bent geweest om van alles op poten te proberen te zetten. Hij wil je zegenen. Hij wil je overvloed geven. Hij wil je maximaal vullen. Met zijn vrede. Met zijn liefde. Met zijn aanwezigheid. Jezus zoekt je op. Maar hij kent je capaciteit. En hij wil je vergroten. Werk aan je karakter. God wil je veel meer geven, maar allereerst wil hij je zegenen met een sterk karakter, met goede gewoontes, met goede leefafspraken voor jezelf. Bouw aan je karakter. En als laatste, wijd je toe. Wijd je toe aan hem, wijd je toe aan elkaar. Het hoeft niet alleen, doe het niet alleen, doe het met elkaar. God wil je volop zegenen, en daar wil ik jou ook mee zegenen. We gaan afsluiten met een gebed en daarna zingen we nog één laatste lied. Heer Jezus, dank u wel dat u ons opzoekt. U weet waar we zijn, u weet waar we vandaan komen, u weet hoe we soms net als deze vissers kunnen zijn. Dat we van alles al geprobeerd hebben, dat we wel goede ideeën hebben, maar gewoon niet zo goed weten wat nou de volgende stap is en dat we, dat we u nodig hebben. U nodig hebben. En dank u wel dat u ons opzoekt om ons te zegenen met overvloed. Maar dat u ons ook wilt zegenen met een sterk net. En ik wil bidden, Heer Jezus, dat u ons, ons hart onderzoekt. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Ken mij, doorgrond mij en zie of er in mij geen heideloze weg is. En dat wil ik ook bidden, Heer. Wilt u mij onderzoeken? Wilt u ons onderzoeken? En ieder persoonlijk, ons als Koninkerk, ons als kerk in Nederland. Wilt u ons onderzoeken en ons net sterk maken? Als er een gebroken stukje tussen zit, wilt u ons heel maken? Ons herstellen, ons karakter, ons net stevig maken, want dank u wel dat u wilt zegenen met overvloed en dank u wel dat u precies weet waar we nu staan en ik wil bidden voor uw vrede ook in deze tijd waarin het soms echt kan voelen dat we onder druk staan, waarin relaties onder druk staan werk onder druk staat, financiën onder druk staan, alles wat we kennen is anders nu maar u bent dezelfde en ik wil bidden dat we weten dat u eh, met ons bent, in ons bent dat u ons wilt vullen met uw aanwezigheid en ik wil bidden voor een grotere verwachting, een grotere verwachting van uw zalving, van, van wonderen en tekenen, van, van waar we ook binnenkomen, dat we gevuld zullen zijn met uw woord, met uw waarheid, om uit te delen aan de mensen om ons heen. En daar wil ik jou mee zegenen, dat je een fantastische week hebt, en dat je bovenal weet dat God voor je is, met je is, en dat hij je niet alleen laat maar opzoekt. Wees zo gezegend, Jezus naam.